0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast, un épisode interview aujourd'hui. Mais juste avant, petit rappel, si tu écoutes cet épisode avant... Le 15 avril, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme de coaching collectif Yogi Bizline qui va donc bientôt rouvrir ses portes. Yogi Bizline, c'est un programme qui euh, t'aide à développer ton activité de prof de yoga en ligne qui va surtout t'aider à prendre ce virage du digital et à construire les fondations solides d'un business de yoga en ligne. Et cerise sur le gâteau, tu vas également apprendre comment créer des offres de yoga en ligne, comment les créer, mais aussi les promouvoir et les lancer pour pouvoir vivre petit à petit de ton activité de yoga en ligne donc si tu as pris conscience que le métier de prof de yoga aujourd'hui a changé que le virage du digital est incontournable que c'est la nouvelle réalité mais que tu souhaites te faire accompagner dans cette nouvelle aventure Yogi Bizline est fait pour toi je t'invite à t'inscrire sur cette liste d'attente parce que les places seront limitées et les personnes inscrites sur la liste d'attente euh, auront euh, l'ouverture euh, des portes de Yogi Bees Line en avant-première, donc tu seras sûr d'avoir ta place et plein d'autres surprises encore. Voilà, tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode ou euh, dans ma bio sur mon compte Instagram @yogibizcoaching. et moi j'ai déjà hâte de démarrer cette nouvelle promo Yogi on revient à notre épisode du jour. Aujourd'hui, je partage mon micro avec Juliette alias Jus de Pêche sur Instagram. C'est l'histoire de la reconversion d'une trentenaire carriériste complexée en une yogi preneur épanouie, même en lingerie. Tu comprendras cette petite private joke si tu écoutes l'épisode. Tu découvriras comment Juliette a su puiser dans ses forces pour s'autoriser à enseigner le yoga et à offrir aujourd'hui un yoga bienveillant, joyeux et décomplexé en ligne. Juliette nous confie toutes ses tribulations de prof de yoga en ligne, de la panique des débuts jusqu'au plaisir qu'elle prend aujourd'hui à tester de nouvelles choses et à se réinventer grâce aux cours en ligne qui lui permettent une nouvelle liberté dans son enseignement. Elle vous livre généreusement sa pédagogie pour pimper ses cours, de quoi sincèrement vous inspirer, si vous vous essoufflez un peu Parfaite ambassadrice du yoga en ligne Et consciente de la révolution de la consommation du yoga Juliette s'est lancée cette année Dans la création de son premier programme de yoga en ligne Et elle va nous confier dans cet épisode Les coulisses de la création de son projet de la procrastination du début à un lancement réussi, comment lui est venue l'idée, comment a-t-elle créé le contenu, défini le prix de son programme, mais également comment elle a communiqué et comment ce premier lancement lui a ouvert les yeux sur la puissance d'un produit digital pour capter de nouveaux clients et consolider son activité de prof de yoga le tout avec, vous allez le voir, un vrai mindset de CEO, une bonne dose de vision, des prises de risques, du test and learn et un état d'esprit où l'échec devient apprentissage et où la peur devient moteur. Le mieux, c'est que je laisse sans plus attendre place à ma conversation inspirante avec Juliette, Juliette souriante et pipelette Bienvenue Juliette, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Biz Podcast. Merci Cécile,
1: bah, moi aussi je suis très 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 contente d'être là, c'est vraiment un honneur et c'est un peu une consécration je le dis.
0: Bah merci c'est un beau cadeau que tu me fais en tout cas et euh, du coup alors moi je te connais parce que je te suis quand même déjà depuis quelques mois, on avait déjà eu l'occasion d'échanger euh, il y a quelques temps de ça au temps euh, du premier confinement, hein, donc euh, Yogi Bees, euh, venait de, de voir le jour et Yogi Bees Podcast était peut-être même pas encore créé à l'époque, mais pour euh, bah, nos auditeurs, nos auditrices, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu plus de toi et nous dire qui tu es Juliette
1: donc moi je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, euh, bientôt, je suis professeure de yoga, c'est une reconversion depuis euh, bientôt 3 ans. Avant j'étais commerciale dans le monde de la formation, donc la formation professionnelle pour les entreprises. Euh j'ai fait une reconversion assez lente. Ça a été une transition au fur et à mesure, puisque quand j'ai fait mon teacher training, euh, j'avais pas forcément pour ambition d'enseigner. J'avais surtout envie bah, d'aller plus loin dans l'univers du yoga, d'en savoir un peu plus, euh, d'approfondir ma pratique, même si en vrai, c'est pas du tout ça un teacher training. Mais, euh, et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis découvert une passion pour l'enseignement, pour le partage, la transmission. Et puis j'ai commencé à donner un cours, puis deux, puis trois. Et puis petit à petit, mon, mon job a pris de moins en moins de place pour créer de plus en plus de place pour le yoga. Et donc aujourd'hui, c'est mon job à temps plein.
0: Ok, donc propre yoga à temps plein. Euh, et euh, tu es euh, connue sur Instagram sous le pseudo jus de pêche, c'est
1: ça Oui, tout à fait. J'ai failli faire un autre pseudo pendant un moment, j'avais appelé mon profil différemment euh, mais en fait c'est vraiment le pseudo qui me, qui me colle, qui me va bien donc euh, voilà, c'est le pseudo sous lequel on peut me retrouver, tout à fait
0: Et en parallèle tu disais
1: Je disais qu'en parallèle je fais aussi du mannequinat depuis un peu plus d'un an je travaille pour des marques de lingerie, un petit peu aussi des marques de yoga donc je suis assez euh, fière de pouvoir représenter euh, les euh, modèles taille 42-44 aussi bien dans le yoga <rire> que dans euh, la lingerie, voilà
0: alors, ben justement, on va sûrement en parler, Juliette. Si on considère que tes débuts, du coup, de prof de yoga sont encore assez récents, est-ce que, justement, pour te lancer, tu as eu à affronter une ou plusieurs croyances limitantes, peut-être Est-ce que tu as eu du mal à trouver ta légitimité Et si c'est le cas, effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts, du coup, et de ces différentes, peut-être, peurs qu'on peut avoir quand on démarre ou quand on se lance
1: oui, bien sûr. Bah, clairement, euh, déjà, moi, quand j'ai fait ma formation de, donc de, mon, de, mon, de prof, euh, je me disais, ouais, ouais mais déjà, qu'est-ce que je fais là Je me suis remise en question beaucoup de fois pendant les week-ends de formation en me disant, mais euh, regarde-toi, t'as clairement pas le physique, euh, t'es pas souple, tu fais pas de handstand. Enfin, il y a plein de choses où je me sentais énormément à la ramasse. Donc, euh, si tu veux, quand on nous a posé la question, qui veut enseigner à la suite de son teacher training Moi, j'ai pas levé la main. Je me suis dit, bah... Moi, pas du tout. Enfin, clairement pas. J'ai beaucoup de choses à apprendre et, euh, et je ne serai pas un bon prof. Donc, premier truc. Et puis, en fait, on a travaillé sur ça pendant la formation en se demandant bah, quelles sont justement les croyances limitantes qu'on a dans notre vie qui nous empêchent d'être pleinement heureux. Et moi, j'ai vite décelé que bah, c'était euh, l'impression d'avoir toujours été trop grosse pour pouvoir faire des choses pour pouvoir accéder au bonheur en couple pour pouvoir accéder à une vie professionnelle parfaitement épanouissante à me débarrasser de mes complexes et puis euh, de fil en aiguille euh, j'ai réussi à défaire à faire taire cette petite voix que j'avais dans la tête qui me disait mais t'es trop grosse pour être prof parce que regarde, actuellement les profs de yoga c'est forcément des gens très minces, très souples euh, qui font des postures de malades, euh, qui postent sur Instagram comme ça, euh, ils ont toujours l'air impeccables et tout. Toi, euh, tu passes ton cours à remettre ta brassière en place, ton legging à te recoiffer, euh, à t'éponger le front. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc j'ai réussi à quand même faire un travail de déconstruction, à me dire mais en vrai, euh, si toi tu ressens ça, t'es probablement pas la seule en fait. Il y a probablement des gens qui, à leur tour sur leur tapis de yoga, que ce soit bah, des élèves notamment, ont aussi ce sentiment et peut-être que ça pourrait leur faire du bien en fait de voir qu'il bah, y a des profs un peu comme eux. Et c'est là où j'ai travaillé tout un truc en me disant bah ouais, c'est vrai que plein de choses en fait euh, dans ma vie, de manière générale, que ce soit une activité sportive ou autre, on s'identifie un peu en se disant bah soit je suis comme eux, soit je ne suis pas comme tel, enfin bah, soit comme eux. Et ça nous bloque comme si on n'était pas comme il faut. Et puis, euh, alors qu'en fait, euh, un prof, quel que soit son physique, il est capable de pouvoir transmettre énormément de choses parce que, bah, scoop, il euh, y a la voix, il y a euh, le, la, la manière dont on va pré préparer un cours, ce qu'on a envie de transmettre, euh, l'énergie qu'on fait passer. Mmh. Et puis ça, je me suis dit, mais ça, tu l'as en fait. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de théâtre. Je faisais même une école professionnelle jusqu'avant le premier confinement. Donc, je suis habituée à être sur scène, à gesticuler, à parler. Et je me suis dit, mais puise là-dedans quoi, va puiser là-dedans ton corps sur scène c'est ton meilleur outil pourquoi ce serait pas le cas sur un tapis de yoga en fait, devant d'autres gens qui au final si tu es honnête avec toi-même ne viennent pas pour ton physique mais viennent vraiment pour ouais. bah, ce que tu vas pouvoir leur apporter voilà, ouais, donc j'ai pété cette croyance limitante ouais. en me disant euh, mais en vrai je vais m'interdire pendant combien de temps de faire des choses qui me font kiffer parce que les gens qui sont venus à mes courts tests avant que je passe mes examens, c'était des collègues de travail de l'époque, c'était des, des copines, des copains, des gens qui n'avaient jamais fait de yoga, qui sont venus vraiment pour me soutenir. Et je me suis dit, ils sont venus pour me faire plaisir, mais pas que, ils sont venus aussi parce que ça leur a donné envie d'essayer. Et rien que ça, ça te montre que, bah, que ce que tu peux amener en tant qu'être humain euh, a de la valeur, tout ouais. simplement. Et Donc, gros wow. travail. Hein. Ouais, ouais. Tout à fait, mais gros, gros travail, parce que ça veut dire qu'on on doit apprendre à se faire confiance, à avoir confiance en soi, et puis surtout à avoir à, à un peu plus loin que le bout de son nez, à aller demander de l'aide aussi. Tu vois, à un moment donné, bon, ça peut faire du bien, pas pour se rassurer, mais pour au contraire se faire un peu secouer les puces, ouais. et se dire, mais euh, ça va être ton excuse pendant combien de temps, tu vois Parce que moi, je pense que pendant longtemps, c'était un peu. Ça m'arrangeait ça bien, en fait.
0: Donc finalement le, le yoga teacher training ça a été un vrai game changer dans ta vie parce que ça t'a fait complètement shifter euh, au niveau du mindset et au niveau de, des possibilités, des opportunités qui y avait devant toi en fait.
1: Tout à fait et ça a été hyper challengeant, j'en parlais hier avec une élève qui vient elle-même de se diplômer. Mm -hmm. Et on disait que le, le, c'est un parcours initiatique, enfin un teacher training. Moi, j'ai vu le week-end où on nous a fait faire 108 salutations au soleil parce que c'est un rite qui existe en yoga. Mais au bout de 30 salutations, j'étais en larmes sur mon tapis. J'ai dit, mais je me casse, je ne veux plus être là. C'est horrible, j'en peux plus. C'est de la torture psychologique, physique et tout. Mon corps, il ne suit plus. Et en fait, bah si, quoi. Enfin, ça fait partie du truc. Et on apprécie euh, le chemin. C'est un truc que j'aime bien transmettre aux élèves. On pourra en parler plus tard, mais on voit toujours une destination. On veut toujours atteindre un but. Et en fait, on oublie souvent de se préoccuper de, bah, de comment ça se passe en chemin. Et c'est ça qui m'a énormément aidée. Et c'est ça qui a été le game changer. C'est de me dire, ok, alors j'ai pas perdu de poids pendant mon teacher training. <rire> si ça avait été un objectif. Mais pour le coup, ouais, je me suis sentie différente après. Et puis, euh, j'ai appris énormément de choses. Et, et ouais, ça m'a changé la vie. Parce que ça m'a permis de, bah, de motoriser d'autres choses. Et puis de me rendre compte que... Bah que le yoga m'avait manqué parce que pendant un temps j'en faisais plus à cause de mon dernier job qui était trop consommateur de temps et d'énergie donc je faisais plus du tout de yoga et je me disais il me manque un truc au même titre que quand j'ai repris le yoga j'ai repris le théâtre aussi mm -hmm. c'est là où je me suis autorisée à faire une école professionnelle mm -hmm. et à me dire en fait alors il y avait la partie physique mais il y avait aussi la partie de se dire mais attends mes parents m'ont payé une école de commerce en 5 ans je voulais être une top manager directrice <rire> du monde <rire> euh, à faire des déplacements internationaux et tout. Enfin, moi, j'avais une, une vision très carriériste. Et là, je suis en train de tout reléguer euh, au second plan pour euh, passer ma vie en leggings et en brassière, à enseigner et à chanter des homes. Je me suis dit, mais mes parents vont le prendre comment Et en fait, mes parents l'ont très bien pris. C'était encore une fois de plus moi qui pensais à tort que c'était pas bien parce qu'on euh, on remet pas en cause des années d'études, euh, un cursus brillant et tout. Et en fait... Euh, je me suis dit mais tu as 30 ans enfin, fais ce que t'aimes. quoi et euh, donc à une époque j'étais prof de yoga et comédienne quoi et c'était il y a des matins je me disais mais c'est quelle chance et en même temps bah ouais mais ça y est je me suis enfin donné les moyens donc euh, je vais au bout du truc quoi et, et ouais, est trop cool. Tu es
0: autorisée à suivre ce que tes rêves aussi, un petit peu, en fait, et puis à suivre Tout à fait. ce qui est ce ton intuition, ce que tu avais envie de faire. Et est-ce qu'on peut dire que tu as finalement donc utilisé un petit peu ta propre histoire pour te, te positionner aujourd'hui
1: Alors, oui, malgré moi, parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu l'ambition de. De, de dire, voilà, dans mes cours, je n'accueille par exemple que des personnes qui sont potelées mmh. ou autres. Parce mmh. qu'au final, le mal-être intérieur, il concerne tout le monde. Mmh. Il peut concerner des personnes très minces, comme des personnes très enrobées, des personnes très grandes, très petites. Donc, je voulais réussir à, à montrer qu'en fait, euh, les complexes, chacun les siens, mais on peut les mettre de côté sur son tapis, tu vois. Bon, moi, mon complexe, c'était par mon, par mon côté potelé, mmh. le fait d'être assez ronde, mais. Euh, mais je ne voulais pas m'enfermer dans quelque chose. Donc, au début, bah, j'ai surtout voulu mettre l'accent sur des cours bienveillants et joyeux. Mmh. Parce que je trouvais que les cours de yoga pouvaient être un peu austères, un peu trop sérieux, un peu trop prise de tête. Euh, alors, ce n'est pas pour autant que j'autorise le bavardage en cours, hein, alors que ça a été mon fléau toute ma vie
0: quand moi j'étais élève. Ce <rire> n'est pas la récréation non plus hein, dans les cours de yoga. Exactement.
1: J'allais <rire> en, en, en cours de yoga seule parce que je savais que si j'allais avec une copine, je n'étais pas du tout dedans ça me cassait complètement ma bulle alors que justement le yoga m'avait permis de me découvrir un intérêt pour les temps calmes et me rendre compte que ça fait du bien de se taire de temps en mmh. temps. Donc c'est pas non plus la ré ré récréation dans mes cours mais c'est un cours où je fais l'effort, enfin c'est même pas non, je fais même pas l'effort, c'est je veille à ce que les gens, quelle que soit mon humeur, soient accueillis avec le sourire et repartent avec le sourire parce que c'est ma mission que je me suis donnée de faire passer des bons moments aux gens, en fait. Et c'était sur ça que je me suis positionnée. Après, la partie physique, bon, bah ça a été un peu une conséquence euh, naturelle, c'est que ça a permis à d'autres femmes, alors, je dis les femmes parce que même si j'ai des cours mixtes, j'accueille quelques hommes, mmh. j'ai quand même 95% de ma clientèle qui est euh, féminine, ça a permis, en fait, de voir popper en cours bah, des gens qui euh, m'ont dit très clairement « bah moi, c'est mon premier cours et en fait... Euh, » Je viens parce que ton physique m'a donné envie de venir. Ré...
0: Donc, au euh... début, ça fait bizarre. Ils ont réussi à début, bizarre. en fait. Mm.
1: C'est ça. Tu dis, ah, ok. <rire> La raison <rire> pour laquelle je ne voulais pas enseigner devient ouais. aujourd'hui une raison qui fait que les gens viennent. Donc, tu te dis, bon, ok, soit, très cool. Et, euh, et donc, en fait, aujourd'hui, mes élèves, c'est très varié, tu vois. Mais je ne suis pas dans leur tête pour savoir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur ah. le tapis et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher auprès de moi. Il y en a qui se confient sur des complexes ou des raisons ou autres mais encore une fois avant tout je suis là pour que les gens viennent passer un bon moment euh, ce, ce challenge mais sans être en mode compétition euh, vénère euh, repartent avec le sourire et même s'ils ont passé un tiers du cours en posture de l'enfant parce qu'ils étaient épuisés moralement ou physiquement bah, c'est pas grave ils sont quand même venus capter un peu d'énergie j'ai réussi à faire passer quelque chose par ma voix, ils ont découvert une nouvelle posture et et c'est ça, en fait, qui m'anime. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je me dis « J'aurais pu passer à côté de tout ça, ça aurait vraiment été dommage.
0: » Mais le, le message, quand même, hein, que tu fais bien passer, pour moi qui te suis aussi sur Instagram, euh, parce que, comme tu disais tout à l'heure aussi, il hein, n'y a, a pas que le yoga euh, dans ta vie et sur ton profil. Il y a aussi, par exemple, le mannequinat, euh, etc. Tu fais quand même passer euh, cette image... Euh, de, euh, bah, de, de oser euh, se mettre sur un tapis de yoga euh, même, même si, enfin euh, malgré son complexe et comme tu le disais très bien ce que tu as vécu toi en yoga teacher training de te dire bah, après tout euh, j'ai envie de montrer aussi euh, à d'autres personnes qui sont peut-être comme moi que c'est possible et qu'elles euh, peuvent avoir leur moment à elles sur, sur leur tapis de yoga donc effectivement je pense que c'est quand même le message que tu véhicules avec, enfin à travers toi, à travers tes images, à travers ce que tu fais aussi en dehors du yoga. Il y a quand même bien cette image-là que tu souhaites véhiculer pour inspirer d'autres personnes qui pourraient avoir ces mêmes croyances limitantes ou ces mêmes complexes que toi. À venir sur le tapis, donc je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait aussi et ce qui aide, et tant mieux. Hein, il faut enfin, ça fait partie de tes forces en fait aujourd'hui, même si à l'époque c'était peut-être pas le cas, mais c'est ce qui fait que voilà que tu développes aussi une belle communauté autour de ça, et tant mieux, ouais, c'est sûr. Et comment ça s'est passé pour toi Donc là, je vais parler un petit peu plus de, bah, de, de ce qu'on connaît en ce moment, hein, la bascule entre le présentiel et le online. Parce que tu as quand même donné quelques cours en, en présentiel, hein, je pense. Et mm -hmm. euh, par contre, effectivement, je crois que la majorité, de, la majeure partie du temps où tu as enseigné, ça va être maintenant le online, finalement, hein, si, on fait, si on compare les deux. Donc comment ça s'est passé, cette bascule,
1: pour toi ah, ah bah clairement ça a été la panique au début hein. c'était la panique à bord parce que ça faisait un an que j'avais euh, que je donnais des cours en présentiel donc j'avais trois créneaux pour un studio ouais. j'avais euh, deux créneaux dans une salle que je louais euh, le, le jeudi soir où j'ai commencé d'ailleurs avec un cours et après euh, je suis très fière de ça parce qu'au début c'était très difficile et comme quoi il faut s'accrocher après c'est devenu deux cours parce qu'il y avait une liste d'attente et ah. qu'il y avait beaucoup de demandes pour ce créneau donc, déjà, il a fallu faire une croix sur ça, bon, temporairement, mais ça a été difficile de faire le deuil de ce rendez-vous hebdomadaire. Et puis, se dire, OK, mais comment je vais faire Et puis, très vite, je me suis dit, bah, vas-y, c'était l'époque où les lives Instagram ont popé de partout, mm -hmm. tellement que quand t'arrivais sur Insta, t'avais 18 <rire> bulles de Tout le live monde était en, en direct. Court, tu disais, mais <rire> <rire> au secours. Et en fait, j'ai commencé comme ça parce que je me suis dit, déjà, je peux pas rester à rien faire chez moi. Mon copain, lui, il est en télétravail toute la journée, qu'est-ce que je fais à l'époque j'avais encore un tas freelance pour mon ancienne boîte j'étais coach, coach en insertion professionnelle donc je faisais beaucoup de préparation aux entretiens d'embauche, motivation donc j'étais là ok, si je veux bien m'occuper des autres il faut aussi que je m'occupe de moi parce que sinon je vais être au fond du trou et puis j'ai commencé les lives Instagram sur donation et puis en fait je maîtrisais déjà l'outil Zoom puisque je l'utilisais pour le coaching en insertion pro et je me suis dit bon bah je vais commencer à voir comment ça prend sonder mes élèves voir un peu ce qui peut se, se passer et puis surtout moi je suis partenaire Urban Sports Club depuis, euh, depuis mes débuts ou presque donc c'est euh, un, un, un réseau euh, je ne sais pas trop comment on peut, les, on peut les définir mais en gros ils, ils groupent en fait, plein d'activités sportives et autres donc moi je suis partenaire avec eux sur une région, maintenant ils sont sur toute la France, enfin mmh. sur plusieurs villes de France, et donc en fait les, les personnes qui sont abonnées chez eux payent un, un abonnement mensuel et après peuvent accéder à plein d'activités, dont les miennes. Donc j'avais une grosse communauté euh, via euh, Urban, et eux très vite ont réagi en fait, très vite ont mis en place un outil permettant bah, de programmer des cours en visio, de gérer les réservations, de gérer la facturation, tout ça machin. Donc ça m'a aidé, ça m'a aidé clairement à, à me dire ok, bon, il y a déjà ça. Et puis, euh, j'ai investi dans du matériel. Ça, c'était pour moi indispensable. J'ai la chance d'avoir un compagnon très à la pointe de tout ce qui est high-tech, tout ça, donc, euh, qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour acheter du matériel qualitatif. Un micro, ça me paraissait Alors nécessaire. Ouais, tu peux indispensable. nous
0: en parler du, coup, de, du matériel que tu as, as, en gros, que tu utilises aujourd'hui
1: Alors, j'ai commencé tout simplement avec un micro-cravate de la marque Rode, mm -hmm. qui, est, euh, qui, est, qui était une référence pour le coup. Je ne voulais pas DearPods. Enfin, personnellement, pour en avoir testé, moi, ça tombe tout le temps. <rire> Donc, je ne me voyais pas du tout utiliser ça. Et puis, c'est pas fait pour, à mon sens. Je ne critique pas les gens qui font ça, mais moi, je trouvais que enfin, n'était pas, voilà, pas fait pour ça. Donc, je préfère vraiment un vrai micro. Après, j'ai tâtonné hein, pour avoir un son optimum quand j'entends les élèves qui me parlent et tout. Enfin, tu tritures ton ordinateur, tu, tu fais des tests et des tests. Et au début, j'ai filmé avec mon PC, avec mon téléphone, pardon mm -hmm. J'ai un téléphone qui fait de la 4K, enfin, qui fait une super qualité d'image, donc c'était top. J'avais récupéré le, le trépied de, de mon appareil photo et tout. Enfin, je suis passée par des modes aussi euh, en mode bloc de yoga pour caler le téléphone. Enfin, euh, Les lives Instagram où tu sais pas ce que tu fais parce que non, tu vas pas te filmer en, en selfie, tu te filmes en, dans l'autre sens, donc tu vois pas ce qui se passe. Tu sais pas quand est-ce que le live Insta se termine, euh, tu es dans ta tête et tout. Enfin, je suis passée par des phases de stress énormes. Le cadrage... Trouver le mur dans la maison qui est blanc, qu'on <rire> qu déplace le meuble au quotidien, qu'on remet en place. Et puis après, j'ai investi dans une webcam, une vraie webcam avec un trépied donc pour ne plus avoir à me servir de mon téléphone et pour vraiment tout gérer par le PC. J'ai upgradé mon micro en achetant en plus un, un fil avec vraiment un tout petit micro que je peux clipper avec une petite mousse parce que c'est encore plus qualitatif en termes de son. Et le dernier truc, c'est un, un cadeau de mon compagnon. C'est un spot, en fait. Une euh, air Light Pour pouvoir avoir une belle lumière. Euh, pour, parce qu'en fait, en fonction de l'heure bah, de, de la journée, forcément, ta luminosité, ce n'est pas la même dans l'appartement si tu fais tes cours le soir, le matin. Donc, pour essayer d'avoir un truc assez joli, pas trop jaune ou pas trop gris. Voilà. Mais sinon, je suis restée assez basique. Euh, micro, webcam et, euh, webcam,
0: as et de, de la lumière. Ou...
1: J'ai une logitech, ouais. logitech okay.
0: Bah écoute, ouais. on, ce qu'on fera éventuellement, c'est qu'on partagera les références dans les notes de, de l'épisode, parce qu'effectivement, euh, j'ai souvent des questions sur le matériel, et comme tu l'as très justement dit, en plus, je pense que ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément ou l'une n'est pas forcément valable pour l'autre. Il faut tester, ça dépend d'où est-ce qu'on enregistre, ça dépend de notre pratique, ça dépend de voilà ce qu'on a aussi déjà à disposition. Donc, euh, je trouve que c'est bien, euh, voilà, quand il y a des euh, un peu le choix aussi, que chacun puisse se faire une idée. Euh, donc, c'est super intéressant. Et du coup, euh, après, en termes de, de pratique euh, online Ah euh, oui, alors.
1: Du coup, comment j'ai fait Donc, donc j'avais quelques cours, en effet. Je rebondis sur ça. Et euh, j'ai commencé à tester plein de créneaux. Mais j'ai vraiment testé plein de choses. Le matin, le midi, le soir, le week-end. J'ai fait des sondages auprès de mes élèves pour voir un peu ce qui les intéressait. J'ai essayé de reproduire un petit peu le planning que j'avais avant.
0: On aime les Le studio. Ouais. <rire> <suis> les <rire> euh...
1: Le studio pour lequel je travaillais, euh, pareil, a maintenu le même planning. Donc, euh, ça, c'était chouette. On l'a un petit peu adapté, forcément. Mais on a globalement gardé mm. les mêmes choses. Et en fait, j'ai fait que ça, que de l'adaptation. Si au bout. Alors, je me laissais le temps. On ne peut pas considérer que si au bout de trois semaines, il n'y a personne, c'est un flop. Pas du tout. Parfois, il faut attendre deux mois, voire trois mois. Euh... Au début, clairement, j'ai fait une offre beaucoup trop large. Je me mettais tellement de pression que je pense que je donnais presque 15 heures de cours par semaine. Mmh. Donc, c'est très épuisant. Ça a été aussi l'époque pour moi des cours euh, privés. Mmh. J'ai eu euh, des élèves que j'ai suivis en privé. Donc, ça, c'était très chouette. J'ai aussi adapté mon offre parce que j'avais des clients en entreprise. Donc euh, par exemple j'avais un cours en présentiel pour 15 personnes le mardi midi, c'est devenu un cours en visio pour 30 personnes, Europe, donc le cours est devenu en anglais, donc euh, double challenge, <rire> visio plus en anglais, donc heureusement j'avais fait mon teacher training en anglais, donc c'était cool, mais ça m'a euh, sorti énormément de ma zone de confort, mm. parce que les premiers temps, que ce soit en live Instagram ou sur Zoom, bah, tu te vois, des, fin, surtout sur Zoom, tu te vois alors qu'en cours, en studio, tu ne te vois pas ouais. et donc là, tu vois tous tes défauts tu réécoutes l'enregistrement derrière euh, tu es hyper critique envers mmh. toi-même mmh. et puis en fait, je me disais mais vas-y, ça t'apprend en fait et puis tu fais du théâtre à côté, tu fais de la scène donc euh, ça ne change pas des masses prends-le comme, euh, comme une perf je me, je, me, je me rassurais vraiment comme ça en me disant mais euh, ça va, tant que les élèves, ils reviennent, ils sont heureux, on s'en fout que tu es buggé, on s'en fout que tu es fait deux fois le même côté. Ça, ça m'arrive rarement, mais. Euh, <rire> en tout cas, euh, voilà, Enfin, là, les gens, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Toi, tu, tu, tu as envie qu'on prenne soin de toi aussi. Bon, ben bah, voilà, je, je mets en place des choses, tu fais évoluer en termes de matériel, tu fais évoluer en termes de plein de choses. Et puis après, c'est devenu un, un planning récurrent. C'est-à-dire que même quand on a réouvert les studios l'été dernier, j'ai gardé quand même une offre en ligne parce que. Le truc archi cool, c'est que ma clientèle exclusivement parisienne est devenue une clientèle nationale, voire euh, internationale. J'ai des élèves en Belgique maintenant, par exemple.
0: Et oui, au-delà des frontières, grâce au yoga en yoga. Tout
1: ligne, à fait. Ouais. J'ai mis mes parents au yoga. Mmh. Mes parents se sont mis chacun de leur côté euh, au yin yoga euh, les euh, dimanches matins, par exemple. Donc ça c'était hyper cool de pouvoir euh, leur faire voir ce que je faisais. Ouais,
0: enseigner à ses pros, Donc ma mère ses est devenue années. une adepte. Ouais. <rire>
1: mm. Donc ça c'était cool et puis en fait euh, tu te dis que de toute façon, c'est parti pour durer, il faut s'adapter. Alors forcément, c'est une organisation au quotidien, ça veut dire que bah, je travaille dans la même pièce que mon compagnon qui est en télétravail, donc c'est euh, respecter les temps où mm. moi je suis en ligne et tout. Après bah, je m'isole dans une autre pièce pour que lui il y ait du temps tranquille. Donc forcément ça chamboule tout mais je dirais que la bascule s'est bien passée pour moi ça a été euh, un super truc, ça m'a permis voilà, de pouvoir avoir une clientèle qui, qui s'élargit, ça m'a permis aussi de pouvoir proposer une offre un peu plus dense parce que quand tu t'es que sur du présentiel bah, faut trouver les lieux où exercer faut trouver les studios qui sont parfois saturés qui ont déjà leur panel de profs les salles à louer, des fois ça coûte une blinde donc euh, tu peux pas forcément euh, toujours dire bah tiens je loue une salle et je, je me donne le le temps. Ouais. Le plein air, c'est accessible quelques mois dans l'année quand tu es en région parisienne. Donc, en fait, moi, je l'ai vraiment vu comme un tremplin. Et aujourd'hui, euh, les studios peuvent réouvrir. Ça change rien, quoi. Je remets des cours en présentiel, mais je garde trois quarts de mes cours en, en visio parce que les gens aussi ont évolué de leur côté. Ils ont adapté leur quotidien. Ils ont adapté leur, leur mode de vie avec le télétravail. Donc, euh, le fait de pouvoir prendre un cours entre 12h30 et 13h30 sans avoir à aller au studio... Revenir, éventuellement devoir prendre une douche, manger, euh, machin, c'était quand même, euh, on leur donne une heure de cours, mais autour, il y a toute une partie logistique qui était non négligeable. Là, je sais que les filles euh, qui prennent les cours le midi, euh, elles se disent Ok, j'ai une heure et demie de pause, bah, du coup, il me reste encore 30 minutes pour pouvoir manger tranquille. Je suis pas en train de courir, est-ce que je vais louper mon métro et et en fait, on ne pense pas toujours à ça, mais ça a été des gros avantages pour, euh, bah pour les élèves aussi, en fait.
0: Exactement. Tu euh, es une, une bonne ambassadrice du yoga en ligne, Juliette. <rire> Merci. <rire> Merci pour bah ça. Non, de rien. Mais, mais, mais... Et comme tu le dis très justement, c'est bon pour les profs, mais c'est aussi bon pour les élèves. Et ça correspond à nos nouveaux modes de vie. Euh, qui sont... Euh, voilà, qui, 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 c'est cette réalité maintenant. et euh, enfin C'était déjà le cas, mais ça s'amplifie. Et, euh, et du coup, bah, avoir le temps maintenant à la fois de travailler et en même temps de prendre un petit moment pour soi dans la journée grâce au online, c'est quand même euh, bah, voilà, hyper bien pour tout le monde. quoi.
1: Ah bah moi, je sais que j'ai des J'ai trois cours le matin, j'ai trois, enfin quatre, parce qu'il y a le samedi, mais j'ai surtout des cours le lundi, mercredi et vendredi, entre, qui commencent vers 7h45-8h. Et au début, j'étais un peu dubitative. Et en fait, ben, j'ai plein d'élèves qui étaient plutôt du soir. Et maintenant, qui se disent, mais en fait, c'est archi cool parce que je me réveille tranquillement. Bon, c'est des cours qui sont assez doux. C'est soit du yin, soit du slow vinyasa. Et... Euh tu remarqueras que je suis quand même une commerciale, donc je fais quand même ma pub. <rire> <quand> je... <rire> et en fait, ils se sont rendus compte que bah, le matin, c'était aussi possible sans tout bouleverser, sans devoir se lever aux aurores, sans devoir aller à l'autre bout de la ouais, ville. Et que c'est cool de commencer sa matinée avec du yoga. Euh, tu pas obligé de t'habiller. Si tu veux rester en pyjama, tu restes en pyjama. Si tu veux tomber de ton lit 10 minutes avant d'allumer ta webcam, ou même pas de l'allumer. Donc en fait... Pour certains, ça a révolutionné aussi leur consommation du yoga. Après, je sais très bien que j'ai des élèves que j'ai perdu de vue temporairement jusqu'à ce que là, je leur dise « Vas-y, euh, ramenez vos tapis au jardin des Tuileries euh, parce que eux, le, la vision n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la place chez eux.
0: Ouais.
1: » Ce qui est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a quand même des gens qui vivent dans des appartements tellement petits que euh, c'est pas possible. Donc, euh, je les vois ponctuellement quand ils sont en week-end dans leur famille ou autre. Mais c'est la réalité. Il y a quand même un pourcentage de personnes qui soit n'ont pas envie, soit ne peuvent vraiment pas. Bon, bah pour le coup, c'est un peu dommage, parce que là, ils se privent malheureusement d'une discipline qu'ils aiment beaucoup, mais bon, c'est pour ça que je me dis que le, le, le online ne remplace pas le présentiel. C'est un très ouais, bon complément, c'est une vrai. très bonne alternative, mais c'est vrai que là, pour revenir de deux retraites de yoga, avec ouais, euh, des, des filles, c'était... Ben ouais, et d'ailleurs, j'ai eu un contre-coup quand je suis rentrée. Mm. Parce que oui. tu donnes des cours déjà où tu n'es pas timé, ça dure une heure et demie, ça peut durer deux heures, on peut improviser un workshop, on peut improviser un Asana Lab. Euh, tu peux ajuster tes élèves. <rire> C'est con, mais tu peux donner un, un conseil où tout de suite les autres vont pouvoir regarder. Et voir euh, comment faire. Parce que je les vois des fois à la webcam. Quand j'ajuste quelqu'un <rire> à la voix, ouais. je vois des têtes qui se lèvent, genre, putain, regarde. elle a mis sa webcam, je vais regarder et tout. <rire> tu sens la fébrilité. Donc. Et même moi, euh, je, tu, tu n'accompagnes pas tes élèves de la même façon, forcément. Sûr, il y a des gens ouais. qui mettent pas leur webcam ou il y a des gens qui très mal cadré parce que ils n'ont pas la place ou autre. Bon, bah, le présentiel, c'est irremplaçable. Après, parce le, que... le, le truc, c'est
0: d'avoir le choix, justement, de euh, mettre le curseur où on veut entre le online et le présentiel. Et c'est ça, la, je dirais, la, la beauté de, 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 de faire le pas, d'aller en ligne. C'est, en fait, après, c'est l'opportunité, en fait, de pouvoir euh, gérer euh, un mix de présentiel et de online comme on le souhaite en fonction de nos envies, de nos besoins, de ce que veulent nos élèves euh, aussi. Euh, et puis de la ah bah. vie qu'on veut avoir aussi, si on, on veut une vie plus nomade ou selon la, la liberté euh, géographique ou autre qu'on qu veut avoir. Mais, euh, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre, entre guillemets. Alors, euh, sauf par les temps qui courent, évidemment, c'est plus compliqué. Mais euh, on n'est pas en train de construire un business pour aujourd'hui seulement. On construit une activité de, de prof de yoga euh, pour euh, en, en regardant sur le long terme et le fait voilà, de pouvoir se dire ensuite je pourrais choisir si je fais 80-20 ou 50-50, ouais. enfin euh, voilà, ça c'est super et, et chaque forme, que ce soit présentielle ou en ligne, va offrir du coup derrière euh, des de bah, avantages. Et...
1: Typiquement? Euh, je cherchais désespérément un lieu, un studio, une salle, n'importe quoi pour enseigner le yin, mmh. parce que j'étais formée au yin et en fait, euh, le studio pour lequel je travaillais, il n'y avait pas de créneau pour le yin la salle dans laquelle je travaille il euh, n'y a que des blocs donc il n'y a même pas des coussins des plaids, enfin s'il y a des plaids et en fait je me disais, bah, là ça y est, je peux faire du yin alors mmh. forcément tu l'adaptes parce que les gens n'ont pas forcément des sangles, n'ont pas forcément tout mais tout le monde a au moins un coussin ou deux qui traîne oui. et un plaid et donc après, ça m'a forcé pareil à être créative et à dire, ok, qu'est-ce que je peux proposer mm. en yin Et ça m'a aidé à, à enseigner le yin. Ouais, Parce qu'avant, c'était réservé ouais, à des fait. workshops. Mm. J'arrivais à faire des workshops ponctuellement autour du yin, où je me disais, bon, ok, j'ai préparé ma séquence pour qu'il n'y ait pas besoin de trop de matériel. Mm. Parce que tu peux demander aux élèves de venir et avec y a un plus plaid de contraintes euh, quoi, en présentiel. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Mm.
1: Exactement. Et là, il bah, n'y a plus de contraintes. Euh, donc tu fais découvrir une discipline que jusqu'à maintenant tu as dû un peu garder pour toi parce que faute de lieu, faute de matériel donc ça c'était génial, et puis pareil j'ai créé un yin yang où euh, pendant un cours on peut mélanger euh, et de la méditation et du yin et du yin -asa. Bah ça c'est des prises de risques que je me suis autorisée grâce à la visio mmh. que je n'aurais pas faite en présentiel parce que mettre en place un nouveau créneau en présentiel, les débuts sont compliqués en visio c'est con mais tu prends peu de risques mmh. euh, une heure avant ton cours il n'y a pas d'inscrit Bon, bah, c'est pas grave, euh, ta journée elle continue chose, en fait. C'est ouais, pas comme si clair. tu arrivais sur place mm. et que tu découvres qu'en fait il y a personne et tout. Donc ça a été des contraintes, c'est toute une organisation, mais en vrai, comme tu l'as dit en plus, le côté nomade, euh, là entre mes deux retraites de yoga, j'ai dit bah non, je rentre pas à la maison, je, je vais en Normandie chez mes parents trois jours. Et donc, j'ai maintenu mes cours. Oui,
0: c'est bah oui, la liberté de pouvoir donner ses cours où on est à l'instant T. Quoi, en fait, Exactement. Hein. Bon, et ça, c'était trop chouette. J'aurais un horaire trop important, mais en ce moment, oui. ce n'est pas trop le cas. Non, en ce moment, ce n'est pas trop euh, le cas. Et c'était trop cool clair. de
1: dire bah ça s'adapte à mes trois jours de congé, entre guillemets. Euh, je peux être ailleurs parce que justement, le matériel n'est pas non plus trop conséquent. C'est mon PC, mm. ma petite webcam. Euh, donc... Euh, non, non, ça a que des avantages. On, Et a, pourtant, on, y a... A bien,
0: on a bien saisi, effectivement. Hein, tu nous as bien mis... Euh, on a bien saisi tous les avantages, effectivement, du yoga en ligne. Après, moi, ce que je retiens aussi, parce que j'aime bien quand même, c'est une partie importante à retenir, parce que euh, des fois, j'ai un peu de retour. « Ouais, ouais, mais est-ce que ça va être facile ?» bah, Je pense que rien n'est facile. Que oui, ça demande de sortir de sa zone de confort que oui, ça va demander, et tu l'as bien mis en avant, du test and learn, que oui, il faut un petit peu de persévérance parce que euh, moi, quand j'entends, bah, « ouais mais j'ai lancé un cours, il n'y avait personne. » Donc euh, voilà, bah, et tu l'as très justement dit, il bah, faut essayer parfois sur deux mois, trois mois avant que ça prenne. Et, euh, voilà. et ça, je trouve que c'est quand même important d'en avoir conscience c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des raccourcis, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des bonnes choses à faire, il y a, voilà, et tout ça, ça, ça peut s'apprendre. Euh, moi, je sais que je l'apprends au quotidien, voilà, à mes élèves, à mes coachés ou autres, c'est OK, mais il n'en demeure pas moins que, voilà, il n'y a pas, encore une fois, de succès euh, garanti du jour au lendemain. Ça demande du travail, ça demande euh, de shifter aussi un petit peu en termes de, voilà, de mindset, ça demande. Euh, de tester, il n'y a pas un retour euh, forcément immédiat, mais euh, voilà, c'est normal et en même temps, ça prend le temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bah,
1: J'ajoute juste deux petits trucs, euh, deux petites choses par rapport à ça. Il m'arrive encore, sur certains créneaux qui sont là depuis plus de six mois, en visio, il y a des jours où il euh, n'y a que deux ou trois personnes euh, au cours, alors que d'habitude, euh, c'est okay. le triple et euh, je me dis je me remets pas en question oui. au début je me remettais en pas question je me dis, ah, bah, le créneau, il marche plus hein, bah, voilà bah, super bah, non en fait c'est juste que ce jour-là il y a 4 élèves sur 7 qui ont eu une réunion en fait ouais. c'est tout et ouais. la fois d'après ils sont là c'est pas grave ça me donne aussi une liberté de pouvoir dire bah aujourd'hui je me sens pas très bien j'avais deux personnes qui avaient réservé je leur envoie un petit message je leur explique éventuellement je leur fais un petit cadeau d'un replay pour euh, dédommager si voilà c'est aussi cette flexibilité là mmh. mentale parce que tu es beaucoup plus indépendant et il y a un autre truc qui est un gros test and learn où là j'ai morflé, c'est physiquement, mmh, oui. parce qu'au début euh, je, me, je faisais tous mes cours intégralement avec les élèves, c'est-à-dire que alors déjà je te dis pas l'essoufflement avec oui. le micro, ouais, le, mmh. le truc c'est un enfer. Ouais, mais Donc je suis revenue super à mes bien débuts. En
0: parler, exact, parce que moi je vois beaucoup de profs qui ont évolué par rapport à ça, mais c'est hyper intéressant de le dire, ouais.
1: C'est bah, En fait au début bah, je me suis retrouvée avec une sciatique hein, parce que comme on sortait pas beaucoup de chez nous moi je respectais, je, faisais, je sortais de chez moi juste pour faire mes courses donc je faisais même pas l'heure de marche autorisée j'ai eu des gros problèmes de dos alors qu'ils sont passés tout seuls, heureusement mais euh, je faisais tout, tout, tout et j'arrivais à la fin de la semaine euh, en larmes parce que bah, physiquement j'en pouvais plus moralement euh, j'avais trop tiré sur la corde du jour au lendemain et j'ai dû adapter et encore aujourd'hui je le dis aux profs qui nous écoutent je me fais parfois violence parce qu'il y a des cours où je sens que je n'y arrive pas. Et je suis encore en train de m'excuser auprès de mes élèves et dire « là, je suis désolée, je ne peux pas tout faire avec vous, je ne suis pas très en forme ». Et en fait, je me dis « mais j'ai le droit, enfin tout comme eux, si pendant le cours, ils, ils ont besoin de faire une pause, ils font une pause ». Donc, j'ai appris à réduire un peu mon temps de démonstration, oui. à quitte au début du cours à dire « alors aujourd'hui, j'introduis ça, ça et ça comme nouvelle posture, euh, voilà à quoi ça ressemble ». On aura l'occasion de revoir au fur et à mesure dans la pratique, mais je vous montre deux, trois points clés. Et après, essayez au contraire de vous concentrer sur ma voix. Faites abstraction de l'écran et soyez dans vos sensations. Donc ça m'a énormément appris à, à, à utiliser un autre phrasé, à être plus descriptive, sans trop, sans trop parler non plus. Il faut laisser aussi des temps... Euh, parce que parfois, la coordination nous joue des tours. Donc euh, euh, forcément, elle a dit quand même, elle a le bras droit, le bras gauche et tout. La caméra, pour peu que ce soit d'une certaine façon, les gens, ils pensent que tu es en miroir. Alors que non, ils disent, ouais, mais là, tu es sur quel genre Mais t'occupes, je te dis, là, dans moi, t'es <rire> ouais, tout occupé et tout. De les, et aussi bon. orale, euh, ouais,
0: ouais. de les habituer à la guidance orale.
1: Exactement, les habituer à la guidance orale. Et aussi, bah, moi, à me dire, écoute, voilà, je fais une partie du cours. Là, il y a trois salutations soleil, j'en fais une. Et au contraire, après, les deux autres, je préfère être collée à mon écran pour pouvoir dire, ça, le chaturanga, hop, ah, bon, là, il y a quatre chaturangas un peu foireux. On fait une pause, on fait un tuto de chaturanga et on repart. Et en fait, ça a été une autre façon d'enseigner aussi, mm -hmm. d'accompagner les élèves différemment, de rendre le truc participatif aussi, tu vois euh du coup, je digresse beaucoup, mais je pense que c'est intéressant pour les non, mais profs. mais tu nous as dit que tu euh... étais
0: bavarde, donc... Euh... Oui,
1: <rire> moi j'en <rire> sais, je vais faire exemple... sauter
0: des questions,
1: hein, ah, d'accord, ok <rire> ouais, Non, mais je pense que c'est important. C'est important parce que, tu vois, par exemple... Euh... Alors moi, je ne maîtrise pas les handstands. Tout ce qui est posture sur la tête et tout, c'est très timide pour moi, parce que j'ai peur, parce que je ne les bosse pas toute seule, parce que pour plein de choses. Mais je me suis dit, je ne vais pas priver mes élèves de ça, sous prétexte que moi, je ne les maîtrise pas. Donc récemment, je suis intervenue comme prof dans un teacher training. Donc ça, c'est le nouveau truc qui est archi cool. Et, euh, et je leur ai dit, mais n'ayez pas peur d'enseigner des choses que vous-même, vous ne savez pas faire. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. On peut très bien expliquer aux élèves comment appréhender un shir sans devoir leur montrer nous-mêmes avec notre corps. Pour ça, Google est mon ami. <rire> donc très souvent sur Zoom, en fin de cours, je fais un partage d'écran d'une posture que j'ai choisie ils ont bien compris pendant les 45 premières minutes qu'on a travaillé le corps oui, pour, pour préparer cette corps. posture okay, ouais. voilà le résultat final euh, bon, je joue de mon humour pour leur montrer mon évolution sur cette posture j'ai dit voilà moi où j'en suis mm -hmm. vous aujourd'hui vous allez essayer d'aller dans cette direction et ça donne ce que ça donne et en fait il y a aussi un truc qui est décomplexant que je veux vraiment mettre en avant, où je dis voilà, on, on part tous de zéro, arrêtez de regarder le résultat sur Instagram. La nana, il y a moyen que ça fait une heure qu'elle est en train de faire des photos, qu'elle a fait 50 tirs mmh. et qu'elle a pris une photo sur 50 parce que euh, ses cheveux se sont pas mis comme il fallait, parce qu'elle a tremblé, parce qu'elle a pas rentré son ventre, parce que ceci, parce que cela. Donc arrêtez de vous foutre la pression. Et en fait, ça donne des trucs archi-cool parce que du coup, j'ai une liste aujourd'hui de cours, de postures un peu tordues, un peu difficiles, qui reviennent au programme régulièrement, qui nous permettent bah, de voir les progrès. Mmh. Donc moi, je vois comment ça évolue chez les élèves. Et surtout, un truc que j'adore et qui n'y avait pas beaucoup en présentiel, c'est que maintenant, quand je montre une posture avec des tips et tout, je dis, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui la maîtrise déjà ou presque et qui veut nous partager des astuces de progression Et donc, il y a toujours une petite voix timide qui lève la main... Mmh. Et qui finit par dire, bah moi, j'ai appris à le faire comme ça, bah là, ceci, cela. Et en fait, les élèves apprécient énormément parce que même si moi, je joue franc jeu avec eux en leur montrant que j'y arrive pas, ils disent toujours, ouais, mais bon, c'est la prof, tu vois. Alors que là, quand ils voient qu'ils sont dans le même bateau que d'autres élèves, il bah, y a un truc un peu solidaire qui fait que même s'ils sont chacun chez eux, bah, ils sont un peu dans la progression et... Et, et à la fin quand tout le monde a, a le sourire quand je dis bon ça y est c'est fini vous avez bien bossé bravo à tous maintenant on peut se relaxer bah tu dis ok il y a quand même une énergie qui s'est construite ouais, donc et on a tous galéré avec cette posture et au final bah, on a tous fait notre mieux et on se souvient ok donc là sur le corbeau je me suis arrêtée à un pied bon bah dans un mois on refait un point et on voit les progrès et, et ça c'est un truc que j'avais pas forcément en présentiel mmh. et que maintenant j'ai en visio et que je chéris énormément
0: bah, C'est super intéressant, effectivement, en tout cas, parce que ça permet de montrer aussi à d'autres profs de yoga comment on peut construire des cours en ligne, euh, voilà, de s'autoriser aussi euh, bah, peut-être des libertés, de la nouveauté, de la créativité, et puis de montrer aussi euh, comment euh, on peut, malgré tout, euh, réussir à, à créer un, un effet de groupe, euh, à ce que les gens voilà, sentent qu'ils ont participé à une expérience commune, et puis du coup... Euh, ce, euh, bah, soit content de ce rendez-vous euh, régulier, un petit peu, euh, voilà, de, de sentiment d'appartenir à, à une communauté. Donc, euh, c'était intéressant de le préciser. Euh, et alors, maintenant, j'aimerais qu'on aborde un, un sujet, forcément, que j'adore, puisque tu as récemment lancé, Juliette, ton premier programme en ligne. Euh, oui, et comme tout le monde le sait, hein, c'est euh, l'objet de, de mon programme Yogi Bizline d'avoir une offre de yoga euh, conséquente en ligne. Et donc, j'aimerais qu'on décortique un petit peu avec toi les coulisses de ce projet. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce programme et euh, ce qu'on y trouve dedans
1: Bien sûr. Alors, il s'appelle 28 jours de bien-être autour de yoga, autour du yoga. pardon. La honte, c'est le nom de mon programme. Je <rire> je <veux> que... <rire> Je commence à être fatiguée, j'ai beaucoup parlé. Et, euh, et donc en fait, c'est 28 vidéos de 10 minutes en moyenne pour pouvoir créer une routine quotidienne autour du yoga. Donc qu'est-ce qui se cache dans ces 28 vidéos bah, Il va se cacher du vinyasa, du yin, mais aussi et surtout de la méditation, des mudras, des pranayama, du yoga sur chaise. Parce qu'en fait... Je vois encore trop souvent les gens qui ont une image d'un yoga où on passe forcément une heure sur son tapis mmh. à se contorsionner, euh, à devoir être souple, à devoir ceci, à devoir cela. Alors qu'en fait, si on regarde un petit peu auprès de, des huit branches du yoga, bah, les asanas, c'est une branche, mais en fait, les pranayamas ont leur place, la mmh. méditation a sa place, et ainsi de suite. Et en fait, moi, je mets ça de plus en plus en place dans mes cours et je me suis dit, bah, techniquement, quelqu'un qui se lance dans le yoga... Mais qu'il a pas forcément l'énergie physique. ou euh, Pour plein de raisons, de faire des cours d'une heure, c'est mission impossible. Bah, commencer par un petit format qui change chaque jour bah, permet déjà de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul type de yoga. Et que surtout, il bah, y a plein de choses qui sont complémentaires. Et donc, j'ai voulu voilà, proposer un programme qui, fais, qui permettait bah, de faire un shavasana euh, actif euh, un jour alors que le lendemain on a fait une session plutôt gainage abdominal alors qu'après c'était plutôt tout ça. Donc, voilà ce qu'il y a dans le programme. C'est un, un
0: programme qui s'adresse plutôt aux débutants finalement, enfin aux personnes qui sont en train de découvrir le yoga ou en tout cas euh, peut-être aux débutants dans le sens euh, qui connaissent la partie peut-être un peu plus euh, posturale et moins le reste aussi c'est un peu l'invitation à découvrir... Euh, c'est quoi la promesse, en fait, de ton programme L'objectif... Euh, à, à quel objectif tu veux répondre avec ce programme
1: Alors, moi, l'objectif, c'était surtout de montrer qu'il n'y a pas besoin de consacrer euh, heure. des ouais. heures entières. Okay. Qu'on okay. peut, en fait, okay. intégrer du yoga régulièrement. Parce que souvent, les gens se, se blâment de ne pas être réguliers. Mm -hmm. S'ils ont loupé leur cours dans la semaine, ça y est, c'est la fin du monde. Et en fait, il euh, y a plein de façons d'être yoga, de faire ouais, du yoga ouais, ouais, et c'était ça que je voulais montrer, donc c'est vrai que ça a attiré beaucoup de débutants mais ça a attiré aussi beaucoup d'élèves euh, qui en vrai bah, ne peuvent pas, pas toujours prendre les cours ouais, comme ouais. ils veulent mmh. n'ont pas le temps et justement se disent bah, je ne me verrai pas faire une heure de méditation je ne connais pas les moudras Comment j'y ai accès Bah là par exemple bah sur une petite vidéo j'ai accès à un moudra et pour autant je peux aussi m'enchaîner une deuxième vidéo qui est focus sur les hanches. J'ai souvent des élèves qui me disent mais moi j'aimerais bien bosser mon grand écart mais je suis hyper raide. Bon bah il y a plusieurs vidéos qui sont dédiées justement euh, aux hanches. Donc le programme il peut être abordé comme un petit calendrier de l'avant quotidien. Ouais. Enfin, je dis ça parce que c'est des élèves qui l'ont appelé comme ça. Mmh. Un petit calendrier de l'avant avec chaque jour une surprise. Et en fait à terme, mon objectif, c'était que ça soit une. Bah, une petite bibliothèque de ressources où, comme il est accessible à vie, en illimité, euh, les gens puissent se dire bah, « J'ai bien aimé ces vidéos-là, donc euh, je me fais un peu mon, mon petit euh, mon, mon petit panel de vidéos mm -hmm. et de temps en temps, je repioche. Bah, »« Tiens, là, j'ai un peu mal au dos, du coup, je reprends cette vidéo. » Ça permet d'avoir des choses ciblées qui peuvent se combiner entre elles. Limite, les gens peuvent se faire une session d'une heure en combinant euh, des vidéos successivement. Donc, c'est vrai que les débutants, ça en séduit beaucoup, mais j'ai aussi voilà des élèves réguliers qui... Euh, bah, on en parle beaucoup de tout ce qui est miracle morning, tu sais, tout ce qui est routine, bien-être et tout, sauf que c'est toujours très consommateur de temps et d'énergie, ça, ça ajoute encore une charge mentale, une pression. Bah, moi, je vous promets pas grand-chose à part qu'en 10 minutes, on peut faire suffisamment pour mettre la journée en route d'une façon agréable ou la terminer aussi parce qu'il y en a qui choisissent plutôt de le faire le soir. Et euh, sans s'ajouter voilà, de contraintes euh, ou de culpabilité et si on loupe un jour, bah, c'est pas grave okay. parce qu'on peut passer deux jours et puis euh, rattraper mm. là pour le coup j'ai plus de recul parce que les premières ont terminé euh, leur mois de, leur mois de, de pratique
0: mm.
1: et c'est un peu ça il y a ceux qu'on fait du quotidien il y a ceux qu'on fait un jour sur deux il y a ceux qu'on fait plusieurs à la suite
0: est-ce que tu interviens dans ce programme ou est-ce que il est autonome Il a ses vidéos, etc. Ou est-ce qu'il y a des choses que tu mets à jour, que tu vas changer Et est-ce que tu interviens, toi, par exemple, auprès de, des gens qui achètent ton programme dans un groupe privé ou autre Ou est-ce que c'est vraiment 100% autonome
1: non, non, il y a un groupe free, privé Facebook euh, qui permet justement d'échanger et j'ai eu pas mal, enfin j'ai eu pas mal, j'ai eu quelques élèves assez actifs qui quotidiennement faisaient un retour sur la séance, ouais, qui m'a permis aussi de me rendre compte par exemple sur une vidéo il y a un bug. Mm. Euh, en gros à un moment je décris une main et en fait euh, elle n'est pas dans le bon sens donc euh, <rire> les gens s'attendent à ce que je parle de l'auriculaire et je suis en train de parler du pouce, enfin c'est tout bête, ouais, ouais, mais tu vois il y a quelque chose que je peux modifier ouais. comme ça. Et ça m'a aussi permis voilà, bah, d'avoir des, des retours. Et puis il y a eu de l'entraide, il y a eu du soutien, il mmh. y, eu, euh, y a eu des pertes de motivation qui sont remontées parce qu'il y en a qui ont dit mais non, mais tu vas voir et tout. Donc ça, ça m'a beaucoup plu de voir qu'une petite communauté qui s'est créée. Et puis moi j'intervenais aussi parfois bah, parce que malgré toutes les explications, ça peut ne pas être clair. Donc euh, j'ai fait des petites explications sur de la respiration, sur un placement, sur... Euh, une transition à l'intérieur du groupe privé du coup. À l'intérieur du groupe, ouais. tout à fait. Okay, bah, je me faisais pin... je me faisais taguer euh, Juliette euh, sur oui. cette vidéo, ouais, j'ai ouais. pas compris et tout. Non mais
0: parce que c'est euh, indispensable en fait aujourd'hui, c'est ce que oui. c'est ce que j'essaye aussi moi d'enseigner, c'est que en fait c'est ce qu'on appelle de l'e-learning hein, très clairement ce type de programme. Et, euh, et en fait, c'est de e-learning tutoré, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui est là, quelqu'un qui peut répondre aux questions, et euh, moi, c'est ce que je conseille aussi toujours d'avoir un point de passage euh, avec quelqu'un, en fait, euh, dans, donc avec le créateur euh, du programme, idéalement, dans un groupe Facebook euh, ou autre, quoi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas non plus à 100% autonome, euh, mais euh, voilà, au demeurant, le contenu est créé une fois, et toi, tu es quand même présente euh, en, en backup, quoi, en fait, euh, pour tes, tes, tes élèves, quoi.
1: Je regarde quotidiennement les commentaires, je réponds voilà. quand je vois que c'est urgent, qu'il y, y a une vraie interrogation. J'essaye de batcher un peu forcément les, les réponses. Alors il n'y a pas non plus des tonnes de personnes qui interviennent, il y en a beaucoup qui sont spectatrices, mais ce n'est pas grave oui, en fait. Okay. Euh, oui. Moi je veux laisser un espèce d'espace un peu service après-vente où vous avez des questions, vous les posez là ou en privé, euh, mais restez pas en fait dans le doute s'il y a une vidéo qui n'est pas, pas bien passée ou autre. Bah, venez me le dire quoi pour que ça pour que le programme évolue si besoin quoi
0: et concrètement et il y a alors, des bonus comment, concrètement comment t'as as géré l'élaboration de ton programme comment tu as géré ce projet en fait tu as commencé par quoi tu, tu je sais pas as tout mis sur une feuille euh, ou tu tout de suite enfin euh, comment par quoi tu as commencé comment tu l'as élaboré
1: alors j'ai commencé par procrastiner de ouf <rire>
0: <rire> eh oui <rire> Parce que ça, ça fait des mois que ça me trottait.
1: Ça. <rire> ça me trottait depuis longtemps, tu m'en avais parlé, je me disais « ouais, ouais, ouais ». Et en fait, euh, pff, plein de croyances limitantes encore dans me disant « mais non, mais vas-y, je vais pas refaire des vidéos, je passe assez de temps en cours en visio », enfin plein de choses. Bref, au début, j'ai perdu beaucoup de temps, ça aurait dû sortir depuis beaucoup plus longtemps… Et puis, j'avais déjà une première ébauche d'un programme, rien à voir avec celui qui est sorti finalement. J'étais partie au début pour faire euh, un programme de 7 vidéos d'une heure, donc rien à voir. Et puis, en fait, euh, au deuxième confinement, là, au mois de novembre, j'ai fait un rendez-vous quotidien sur Instagram, 5 minutes pour s'étirer ouais, et respirer, bien, ouais. gratuit, et ça, ça a pris, entre guillemets, j'ai eu des bons retours, et en fait, je me suis dit, mais ça me plaît, encore une fois, de pouvoir montrer que le yoga, c'est pas une heure sur un tapis. Donc j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux proposer, tout ça, machin. Euh, parce que techniquement, même si c'est mieux d'avoir un tapis, le programme en soi, tu le fais euh, par terre, ça peut passer. Comme c'est 10 minutes, tu passes pas mmh. 10 minutes à genoux ou en planche, par exemple. Ouais. Enfin, personne fait ça, je pense, en cours, mais quand même. <rire> et, et donc j'ai réfléchi, et puis en fait, je me suis dit, ok, euh, j'avais en tête de le lancer le 1er février. Et je me suis dit, février, c'est un lundi, le 1er février, il y a 28 jours. 4 semaines. Et puis j'avais moi-même <rire> été consommatrice d'un programme sur 28 jours. Mm -hmm. Et je m'étais dit putain mais c'est trop bien comme format. Donc je reprends cette idée. Donc comme quoi faut s'inspirer de tout, même si euh, on ne sait pas notre domaine d'activité. Et, euh, et puis en fait, bah, j'ai commencé à noter, à me dire, ok, 28 vidéos, c'est beaucoup quand même 28 vidéos, 28 idées, il va falloir trouver. Puis je me suis dit, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc j'ai fait plein de tests, plein de trucs. Donc j'ai d'abord fait un gros euh, Google Excel, ah, un gros fichier Excel avec 28 cases, <rire> et puis j'ai commencé à noter des trucs, à me dire « ouais, ok, d'accord, tu vas faire un truc sur 28 jours, mais des fois, il y a des mois, il y a 31 jours, et puis je ne veux surtout pas que les gens se disent qu'il faut attendre le premier pour commencer, il faut surtout pas que les gens se disent qu'il faut commencer un lundi, parce que pour le coup, mentalement, il y a eu cet effet-là, il y a des gens qui m'ont dit « bah ouais, mais là, j'ai loupé le début ». Mais je dis, mais non, vous le démarrez quand vous voulez. Ce sont vos 28 jours à partir de quand vous voulez. Mmh. Donc, j'ai rajouté trois bonus pour que ça fasse 31 vidéos, pour pouvoir faire un mois complet de yoga. D'accord, ok. Donc, j'avais tout sur le papier. Et puis après, bah, euh, j'ai organisé des séances de tournage. Je vais grouper ces vidéos-là ensemble, ces vidéos-là ensemble, ces vidéos-là, en fonction de mon énergie aussi chaque jour, parce que bah, c'est du boulot. C'est peut-être 10 minutes de vidéo, mais le tournage, il dure beaucoup plus longtemps. Et j'ai été aidée par mon compagnon qui, lui, a euh, un gros background en cinéma et okay. en 3D, donc mmh. en tout, dans tout ça, donc qui, qui s'est occupé de, bah, de, de faire le cadrage et d'éditer et, et de ouais. monter, ouais. tout à fait. Okay. Voilà, donc on a travaillé en collaboration sur ça. Et c'est lui qui m'a dit, non, par contre, 1er février, tu t'enflammes, on n'aura pas tout fait. <rire> donc, on va se laisser le mois de février pour peaufiner les choses, pour communiquer, parce que ça, c'est un truc où... Bah heureusement que j'ai ton podcast hein, qui m'a aidé hein, clairement parce que moi j'allais lancer le truc ouais. j'allais lancer genre hé hey, vous m'attendiez non vous m'attendiez n'est-ce pas vous attendiez un programme et en fait euh, il m'a dit mais tu sais euh, ton programme euh, les gens vont pas, vont pas se dire ah <rire> le messie donc il faut que tu teases il faut que tu tu, tu, tu en parles aux gens mais il faut bien, que tu éveilles copain. leur curiosité il le tu... ouais. podcast aussi <rire> non mais pour le coup <rire> il pourrait aider d'autres profs de yoga mais attention non non mais...
0: non mais enfin, pour le coup tu cas, vois exactement, il va, il va aider. Ouais, la phase de la phase de pour promouvoir son œuvre. de comme Réchauffer son audience, en fait. Hein, euh, et et c'est difficile. Les coulisses, c'est indispensable.
1: Et c'est pas évident parce que du euh, coup, tu dis ok, donc maintenant, il oui, faut que je m'occupe de podia machin. Bon, entre temps, j'ai refait mon site internet. J'ai une super webmaster qui est, qui est au top et tout. Qui s'est d'ailleurs mise au yoga avec le programme. Donc il y a eu <rire> un espèce d'échange de procédés super cool. Et, euh, et donc il y a eu ouais cette phase de lancement Et puis en fait, bah en tout, je pense que ça m'a pris euh, en tout, tout, tout entre la, les premiers brainstorming et le lancement, il s'est passé deux mois.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour un deux mois, deux mois, mois et deux demi. Jours, euh, tu avec vois Avec les petites vidéos, ça me paraît correct, ouais. mm. Même si,
1: en vrai, j'ai dit, je procrastinais parce que l'idée était là depuis longtemps, oui, oui, parce ça que... Oui, euh, avant, mais
0: à partir du moment où tu t'y es mis, globalement, ouais. deux mois, deux mois et demi. Deux mois demi, et demi. Et en étant, ouais. euh, en ayant des cours à côté, enfin, euh, c'était pas un focus euh, H24. En
1: quoi. ayant quoi. des cours à côté, en, en toute franchise, en passant parfois une semaine sans toucher au programme. Hum. Mm. Parce que pas le temps, parce que pas l'énergie, parce que flemme, parce qu'en fait euh, quand t'es au moment de le lancer, euh, tu dis oh non je le fais plus, Oh non <rire> oh non, non, non 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 et tout. J'ai eu des vidéos que j'ai voulu refaire parce que je revenais oui, sur mes complexes physiques en ouais, me disant euh, euh, non mais attends euh, qu'est-ce que c'est que cette vidéo non mais on voit ton hein. bid, ah, j'étais horrible. Puis après je me suis dit bon ça suffit euh, stop la vidéo elle est top le son est top l'enchaînement est top on arrête ouais. parce que hum, t'improvises quand même un peu, t'as beau avoir tout scripté, avoir tout préparé, euh, la réalité est telle qu'il bah, faut se lancer. Alors, il y a eu des loupés, il hein, y a eu des moments où euh, je coupe la vidéo, je dis trop bien, oh, c'était super Et là, ça en fait, fait, le micro était débranché. Ou... <rire> non, Le micro, c'était un petit peu dévissé, donc il euh, n'y a plus de son.
0: Mais ça, c'est des, là, aléas, fait, classiques, tu dis, hein, ouais, des aléas classiques qu'il faut aussi euh, dans, dans le timing pour créer quelque chose. Hein.
1: C'est ça, mais c'est le genre de trucs selon la journée que t'as passé qui peuvent te plomber, ouais, te dire mais non mais fais chier et tout, faut tout refaire, nanana et tout. Mais en fait, je suis super contente parce que ça m'a encore une fois sorti de ma zone de confort. C'est une autre façon de proposer des choses. Euh, je m'étais fixé un objectif de 50 préventes parce que j'ai fait un tarif de prévente une semaine avant la sortie officielle. Donc, j'avais fait un peu voilà un système de liste d'attente pour pouvoir accéder au tarif, pour pouvoir accéder au programme avant le lancement le 1er mars, parce qu'il est sorti du coup le 1er mars. Et donc, commercial jusqu'au bout, je m'étais dit « vas-y, 50 programmes euh, ». Alors, mon compagnon, pour le coup, il n'y a pas de connaissances commerciales. Il me dit, mais attends, mais comment, sur quoi tu te bases Je sais pas, c'est comme ça, c'est 50 programmes et tout. Je le sens, nan nan et tout. Et en fait, j'en ai vendu 60 la première semaine. Donc, on a fait péter le champagne, donc c'était trop cool. <rire> et, et là, tu te dis, OK, j'ai pas fait tout ça pour rien parce que tu as une trouille malade, parce que toi, tu es à fond dans ton truc. Tu sais que ton programme, il est cool. Tu as des doutes. Tu te dis, ça se trouve, les gens vont trouver que c'est nul. Mais au fond de toi, tu sais que tu as mis tes tripes, que tu as mis ton énergie. que tu es qui tu es euh, en studio ou en visio, donc il euh, n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Mais il faut aller trouver les gens, il faut leur dire achète mon programme ou fais-moi confiance. Et tu as quand même cette peur, euh, ce syndrome de te dire mais ça se trouve, il est super beau le programme, mais euh, je l'ai fait pour personne. <rire> personne ne va en vouloir. Tu vois et
0: comment tu as donc, fait euh... pour trouver les gens euh, <rire> qui achètent Eh et bien,
1: et ben, écoute, euh, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que c'est j'ai une toute petite part de mes élèves euh, récurrents, mais j'ai beaucoup de nouveaux. J'ai beaucoup de gens dans l'ombre sur Insta mm. euh, qui, sont, qui ont acheté le programme et euh, qui de temps en temps se manifestent. Mm. Et là, je dis, ah, comme quoi en fait, j'ai une, une, une communauté euh, discrète, silencieuse, parce que ma communauté Insta, on pourra peut-être en parler si on a le temps, elle est un peu yoga, mais elle est aussi un petit peu plus euh, lifestyle. Mm. Euh, il euh, bah, y a le mannequinat, il y a aussi le fait que je partage un peu des bribes de vie, de la bonne humeur, de la joie. Donc les gens ne sont pas forcément là pour le yoga. Donc c'est vrai que je me disais, si je me base que sur mes élèves, bah, je ne vais pas en vendre beaucoup. Enfin, ça ne va pas trop prendre parce qu'eux, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Et en fait, c'est là où bah, ça m'a permis de toucher une autre audience. Et le truc archi cool, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé avec le programme et qui maintenant viennent en cours. Ah
0: bah oui, voilà, c'est ça. Et ça, ouais, c'est archi exactement. cool
1: et des gens qui ont acheté le programme et qui ont débarqué en retraite de yoga que je connaissais de ni d'Eve ni d'Adam mmh, mmh. et qui ont débarqué là début mars et qui m'ont dit bah moi j'ai acheté le programme, c'est pour ça que je viens et là tu dis wow mmh. ok, là tu prends conscience qu'en fait magie du truc ouais. tu fais du bien aux gens mmh. et, et c'est ça qui est gratifiant dans notre job c'est que malgré le stress malgré la casquette d'entrepreneur qui est une corvée, la compta, les trucs et tout bah au final, euh, on contribue à un monde meilleur, on contribue à, à déstresser les gens qui en ce moment vivent tous une période de merde. Et, et je me suis dit, voilà, le programme, c'est mon petit bébé. Et puis, quand j'ai des retours, euh, au bout de 28 jours, que les gens se sont accrochés, je me dis, je suis fière de moi. Et en même temps, euh, je me suis bougée. Et et puis ouais c'est une nouvelle corde à mon arc de dire bah j'ai des programmes et puis forcément on va pas se mentir euh, là on peut en parler sur le podcast c'est aussi une façon de se dire bah, je mets en place des revenus passifs mmh. pour pouvoir par la suite bah, euh, dégager du temps bah, je sais pas je peux avoir envie de faire un bébé dans quelques temps et me dire bah attends si je donne plus aucun cours ça veut dire que j'ai plus de ressources donc euh, qu'est-ce que je mets en place bah, le programme euh, j'ai envie qu'il devienne euh, autosuffisant en fait que ça permette d'avoir un, un flux Evergreen, voilà donc c'est aussi euh, ça a été aussi une étape pour moi de me dire bah, je, je je consolide en fait Comment mon business aussi,
0: ouais, alors oui tu consolides mais euh, tu sèmes aussi euh, justement euh, ce, un petit peu ce, ce côté euh, automatique en ligne euh, qui euh, du coup n'est plus un engagement euh, temps argent mais euh, voilà tu produis quelque c chose ça. une fois et tu peux le vendre à un nombre illimité effectivement euh, d'élèves en fait
1: et puis j'aime bien aussi l'idée de me dire bah voilà je diversifie ouais, euh, aussi mon offre, approche parce que les cours d'une heure c'est cool mais bon, moi, mon rêve c'est de faire des retraites tout le temps mais bon, on peut pas <rire> euh, et donc là le programme bah voilà c'est de dire, encore une fois il y a aussi cette volonté de ma part c'est de rendre le yoga accessible mmh. euh, facilement avec peu de temps, avec peu de moyens et, euh, et le programme m'a bah, permis ça voilà
0: et du coup, sur cette période-là, euh, pendant laquelle tu en as fait la, la promotion, entre guillemets, ce, ce fameux mois où ton copain t'a dit euh, « <rire> il va falloir teaser un petit peu euh, », tu as utilisé quoi comme, euh, comme support, euh, comme axe de communication en fait pour justement réchauffer ton audience Alors, Des posts peut-être, des stories Est-ce que tu as utilisé l'emailing Est-ce que tu as fait plus de lives ou des lives ou euh, Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu as, as fait
1: alors j'ai pas fait de live, j'en ai parlé en newsletter j'en ouais. ai parlé deux ou trois fois en newsletter euh, avec justement un lien pour euh, s'inscrire sur, euh, sur la liste d'attente et j'avais prévu en fait je me suis fait une liste de postes donc j'ai utilisé la planification de postes pour la première fois bah, ouais. avec une histoire, une histoire découpée en, en étapes euh, donc j'ai utilisé euh, Creator Studio pour, pour, ouais. pour, pour, pour Instagram ouais. Et donc euh, voilà, après, bon il y a eu des fois où j'ai remodifié un peu des choses parce que je me dis, ah non, non, mais c'est dans ça dont je veux parler et tout ça. Et euh, là, c'est pareil, tu te mets dans la peau d'une marketing woman, euh, ce qui n'est pas du tout mon fort. Et euh, je me suis dit, bon, bah ok, comment je peux axer euh, les choses et tout. Mais en fait, ça, c'est après, ça ne s'arrête jamais. Hein, parce que même encore aujourd'hui, euh, là, j'ai relancé, il y a eu des ventes qui se sont relancées cette semaine à l'approche d'un début de mois. Comme quoi, en fait, je pense qu'il faut que je joue sur ça. Mmh. Il faut savoir aussi tirer euh, des leçons de ce qui se passe. Hein. Si les gens ils ont besoin de commencer le premier du mois, bah, hein. c'est tous les premiers du mois qu'il y a un batch de vente et puis c'est OK. C'est aussi
0: pour ça qu'il faut passer à l'action. Et même si la première version a le sentiment qu'elle n'est peut-être pas encore parfaite, euh, voilà, ben, c'est justement ce genre de retour-là qui vont te permettre derrière d'améliorer encore plus ta com et en tout cas de, de, voilà, qu'elle corresponde aux attentes de ton public. En fait. C'est pour ça que je dis souvent que si on ne passe pas à l'action, on n'a pas de feedback, on n'a pas de retour des gens et donc on ne peut pas non plus mieux vendre son offre finalement ou mieux la travailler ou mieux la promouvoir parce qu'on bah, ne sait pas sur quoi il faut, il faut aller. Quoi. Donc se lancer à l'eau, ça permet d'apprendre ça. Et, et derrière, bah, comme tu dis très justement, peut-être que maintenant, ça veut dire que si tu en parles euh, avant le début de chaque mois d'après, etc. C'est ça qui va faire que ça va convertir encore plus. Enfin, tu auras encore plus de ventes. Effectivement, c'est peut-être un, un ouais un, un déclic pour les gens, quoi, d'utiliser cette cet argument. C'est ça.
1: Et puis il faut se renouveler. Tu vois, as fait. J'ai vu passer un truc sur ton Insta euh, cette semaine qui disait, mais euh, au lieu de parler de ce que vous proposez, intéressez-vous aux problématiques des gens. Oui répondait à, leur, à leurs problèmes à leurs euh, besoins et donc là je me suis dit ok, là en fait c'est pas comme ça qu'il faut tourner les choses, mmh. faut l'amener comme un truc qui répond point par point à des interrogations, et ça c'est pareil ça s'improvise pas faut, bah oui, faut se renseigner, mmh. ton podcast c'est utile pour ça, tes posts et tout et bon après parfois j'étais noyée parce que il y a beaucoup d'infos et je me disais bon faut que je fasse le tri je peux pas tout faire c'est aussi par ça qu'on passe en tant que prof, c'est que, enfin sur tout business qu'on met en place c'est que faut accepter qu'on puisse pas tout faire parfaitement comme tu dis, il faut se lancer et puis c'est jamais vraiment des échecs moi j'apprends toujours de ce qui fonctionne pas et c'est pas un échec c'est une façon de changer de perspective c'est une façon de faire différemment mais c'est jamais un échec, comme un cours qui a pas de succès, c'est pas grave, c'est juste l'horaire qui va pas, donc c'est pas un échec c'est... je suis très optimiste et les jours où j'ai pas le moral où j'en ai ras le bol c'est parce que c'est comme ça c'est comme tout le monde quoi, enfin c'est... C'est juste ça, enfin, mais ça remet pas en cause qui on est, ça ne remet pas en cause de ce qu'on propose. C'est au contraire une façon de pouvoir bah, tester des nouvelles choses et être encore meilleur.
0: Exactement. Et une dernière petite question sur ton programme, Juliette. Euh, comment tu as défini son prix ah. Le prix de ton programme. <rire> ah oui, c'est une petite... Dernière grosse question. <rire> la réponse D. Écoute,
1: la question. Euh, alors la question. Oh bah ben non, mais alors moi au début mon programme, je pense que si j'avais pu le donner, je l'aurais donné. Ouais, normal. Ah, voilà. <rire> euh, et en fait, ce qui a été un déclic, c'est que j'en ai parlé avec une pote prof de yoga, avec qui je vais travailler prochainement sur un projet. Euh, je lui ai dit voilà, je vais le vendre euh, 47 euros. Cette, euh, ce truc du 7 là, qu'on entre partout sur les <rire> trucs en ligne et tout machin. Le 7, le 7, le 7. Elle me dit quoi 47 euros Mais t'es malade et tout, mais tu te rends pas compte. Le travail que t'as mis derrière, mais c'est n'importe quoi. Je me suis fait pourrir, mais vraiment pourrir. Et elle m'a dit non, non, mais 47 euros ça n'existe pas. Elle était là, moi c'est 89, 89. J'ai dans la tête 89, 89 et tout. Je dis non, mais 89 ça va pas ou quoi Je dis c'est presque, c'est le double. Ouais, je me sens pas, je me sens pas. Je dis écoute, je vais réfléchir à un entre-deux. Et je me suis dit « Bon, ok, 79 euros de prix de vente et une phase de lancement à 59 euros. » Et moralement, ça a été difficile, Cécile, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Enfin, franchement, je me disais « Non, mais personne ne va acheter un truc à ce prix-là et tout. Encore ce syndrome de l'imposteur. Euh » Et puis en fait, je me suis dit, bah si, mon programme, il a une valeur parce que c'est comme un cours sur Zoom, les gens voient que le temps qu'on passe à leur donner le cours, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas que notre facture d'électricité, elle a doublé depuis l'année dernière parce qu'on passe notre vie à charger notre micro, notre PC, que On a tous les, toutes les lumières allumées dans la maison pour que la lumière soit bonne. Enfin, il y a ça aussi, je fais une petite parenthèse, mais il faut le dire, quoi. Enfin, on, on a des coûts fixes cachés euh, derrière un cours et puis en fait je me suis un peu donné la réflexion et me dire mais non mais en fait je suis à l'aise avec ce tarif et on verra bien ce que ça donne et le fait est que alors forcément il y a une grosse vague au tarif de lancement oui, mais en fait aujourd'hui le, le, le programme il se vend euh, à son tarif normal parce que c'est comme pour tout il y en a pour tout, il y a des gens qui vont acheter à n'importe quel prix et tout dépend de ce qu'on met derrière en fait comme valeur et moi actuellement c'est mon seul programme et je me suis dit si déjà dès maintenant tu proposes quelque chose à bas prix mais comment tu vas faire après pour pouvoir euh, pour pouvoir proposer quelque chose qui bah déjà qui, à qui tu donnes de la valeur je ferai pas un cours privé à 30 euros même si pendant longtemps j'aurais été tellement prête à donner des cours privés oui, que là si encore j'aurais en dit en bon bah d'accord euh, d'accord bon d'accord oui. et aujourd'hui d'avoir fixé ce tarif là sur mon programme déjà me rend euh, sereine oui. je suis ok avec ce tarif et surtout ça m'a permis par la suite, quand j'ai reçu des mails pour des cours privés où j'ai dit Bah voilà, le tarif d'un cours privé, c'est ça. On m'a dit Ah non, c'est trop cher. Et je me suis dit Bah non, c'est pas trop cher en fait. Euh, Pose-toi la question si je viens jusque chez toi, que je repars, que je te prépare une séquence faite sur mesure, que t'es débutant, va falloir tout expliquer, ceci, cela. Donc, je lui ai pas dit ça. Non, mais <rire> j'ai répondu... permis, toi, d'être à l'aise
0: et de savoir ouais. dire non aussi. Quand, euh, bah, et
1: je, bah, je me suis dit, attends, je suis avez... prof depuis plus de deux ans et demi, je travaille comme une dingue, je, je donne beaucoup de cours, je me documente, je continue de me former. Là, j'ai une formation très prochainement pour, parce que j'ai envie de continuer et tout. J'investis dans mon, dans, mon, dans mon activité. c'est pas du vol, en fait. C'est juste que, intellectuellement, il y a aussi un truc qui joue beaucoup et qui peut peut-être intéresser les profs c'est pareil sur un cours privé. Quand on fait un cadeau avec des tarifs trop bas, bah mentalement, quand tu es en train de donner ton cours, tu es en train de compter et de te dire bah, « j'aurais pu prendre 20 euros de plus <rire> ». Ou j'aurais été… Tiens, en fait, je suis en train de me rendre compte que là, 40 euros, je me rends pas service. Et Alors, je dis pas que mon cours est de moins bonne qualité, mais ça pop dans la tête mmh. ouais. de se dire « je me suis sous-vendue
0: ». Oui, mais je suis carrément d'accord avec ça. Le risque, après, c'est en fait, du coup, de devenir… Euh, pas aigri tu sais, mais en fait de finalement euh, pas t'éclater dans ce que tu fais parce que justement tu fait. sais que tu le fais pas à, ton, à sa juste valeur et en fait ça vient toi t'impacter plus que finalement euh, les élèves ou autres, enfin et indirectement ça risque d'impacter les élèves mais, euh, mais voilà, il vaut mieux être enfin euh, c'est important ouais, d'être aligné et de pas avoir ce genre de réflexion et c'est hyper intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que je suis 100% d'accord avec ça il faut vraiment euh, être aligné avec ses prix et pas se, se sous-estimer pour cette raison-là aussi. Ouais.
1: Et ce n'est pas évident, parce que pareil, en début d'année, j'ai augmenté les tarifs de non mes non, cours collectifs, alors de pas beaucoup, de 1 euro, 4 euros. Et je me disais... Ouais, machin Et après, j'ai dit... Non, mais non, en fait, c'est comme ça. Et, et, et je ne le fais pas juste pour le faire. Je le fais parce que bah, mon offre évolue, mm -hmm. mon travail évolue, et ceci et cela... Et, mais c'est un gros travail de mindset hein. Et ça, ça va avec le reste c'est si tu te dis tous les matins je vais pas y arriver bah t'y arrives pas, si tu te dis tous les matins je suis trop cher personne va acheter, bah non les gens les achètent pas c'est que de la croyance limitante
0: ouais exactement on est, on est en phase là-dessus, mais c'est intéressant d'en parler sur le prix parce que je sais que c'est souvent une barrière ou un frein. Donc, c'était hyper intéressant. Bon, alors, on a écoulé tout d'entre-temps Juliette, Juliette à bavarde. <rire> c'est plus un Juliette coup, un la pipette, oui, C'était mon surnom à l'école. Juliette la pipette. Mon... Oui, hein, ben voilà, hein. ben voilà, voilà. Alors, ceci dit, ben voilà, on a eu une, une conversation passionnante. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Est-ce que euh, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver quels sont tes prochains projets et puis si tu as un petit mot pour la fin eh ben, écoute, on serait ravis de l'entendre
1: eh ben, on peut me retrouver donc sur Instagram sur le pseudo jus de pêche on peut me retrouver sur mon site internet Smiling Yoga et prochainement bah, j'attends un peu comme tout le monde la réouverture pour proposer des cours en plein air et le, la reprise des retraites de yoga et voilà et petit mot de la fin euh, croyez en vous en fait je, je le dis et on est unique et on a tous quelque chose à apporter et en s'autorisant à briller on autorise les autres aussi à briller de leur propre lumière voilà c'est une situation qui est peut-être un peu bancale comme toujours de Marianne Williamson et, euh, et en fait voilà c'est euh, dites-vous que toutes les choses qu que vous ne vous autorisez pas à faire bah, vous empêchez aussi les autres de le faire donc euh, quelle que soit votre physique, quel que soit votre background quel que soit tout et n'importe quoi si c'est en vous, lancez-vous. Et on ne peut que apprendre, on peut que évoluer. Et on a tous un truc à apporter. Aussi nombreux soyons-nous en prof de yoga. Euh, on a tous une place à prendre sur ce terrain. Donc euh, allez-y quoi.
0: <rire> voilà. <rire> eh bien, merci beaucoup coach Juliette. <rire> Je suis à 100% OK avec, avec ton discours. Merci pour ce mot de la fin. Merci d'avoir partagé avec nous tes coulisses. Merci pour merci euh, à toutes toi. les pépites que tu nous as livrées. Je pense beaucoup de mindset dans cet épisode. Donc euh, voilà, je, je suis ravie. Euh, merci pour mes auditeurs, auditrices. D'ailleurs, si vous avez... Euh, apprécier euh, cette interview avec Juliette. N'hésitez pas à partager à fond euh, l'épisode et à nous taguer. Je pense qu'on sera ravis toutes les deux euh, de voir que ça vous a plu. Moi, j'ai passé aussi un super moment. Donc, vraiment, bonne continuation à toi, Juliette, et merci pour tout.
1: Merci à toi, Cécile. Merci de m'avoir écouté pendant si longtemps. <rire> et merci à... Voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là. Et un truc qu'on n'a pas dit, mais l'interview dépendait aussi du programme c'était la carotte que je m'étais imposée en te oui, disant non, vrai. on ne se rencontre pas tant que j'ai pas lancé mon programme et ça m'était sorti de la tête et en fait c'est génial, donc merci Cécile merci pour tous tes conseils, merci pour les podcasts, pour tout parce que ça m'a énormément aidée, donc euh, voilà, je suis heureuse aujourd'hui à mon tour de pouvoir contribuer un petit peu à ça, donc merci
0: avec plaisir, c'est ma mission en tout cas à très vite Juliette bye bye si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter Yougibiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches Yogibiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur s'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes ce qui podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. À la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye